0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness business sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Herzlich willkommen zum 29. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und reinhört. Ja, Heute bin ich wieder leider allein hier in der schönen Hansestadt. Mein Kollege Daniel lässt sich noch die schöne Sonne auf den Pelz brennen und äh, genießt den wohlverdienten Urlaub. Deswegen mein Galopp durch die Sportbusiness-Highlights der letzten zwei Wochen wieder im Solo. Hört gerne zu. Also, was habe ich mitgebracht? Der letzte Bundesligist verkauft sein Ärmelsponsorship. Was passiert? Mit dem SC Freiburg hat nun auch der letzte Bundesligist sein Ärmelsponsorship vermarktet. Es handelt sich hierbei um das Energieunternehmen Badenova, ein langjähriger Sponsor des SC Freiburg, der von 2004 bis 2011 auch schon mal der Namensgeber der Arena in Freiburg war. Zwischendurch war er auch Sponsor der Frauenmannschaft und war somit also immer schon an der Seite der Badener, der Freiburger und hat jetzt nochmal aufgesattelt. Damit ist Badenova. Das zehnte Upselling der Bundesligisten in der aktuellen Vermarktungsperiode, also alle 18 Bundesligisten haben einen Ärmel Sponsor. 10 Sponsorships sind Vermarktungserfolge von bestehenden Unternehmen, die bereits Sponsoring betreiben und acht Sponsoren konnten neu gefunden werden. Also hiermit Glückwunsch nach Freiburg, damit ist es auch der letzte Ärmel in der Fußball-Bundesliga weg. Anderes Thema Social Media und große Digitalunternehmen aus Amerika in aller Munde, Twitter und Facebook namentlich, die haben mal wieder zugeschlagen und zwar im US-Rechte-Markt. Interessanterweise waren ja jüngst die Medienrechte der Premier League verkauft worden. Dort sind Amazon, Google, Twitter und Facebook noch außen vor geblieben. Hier konnten sich Sky und BT Sports durchsetzen, aber im amerikanischen Markt sind die Digitalgrößerste aus dem Silicon Valley schon deutlich weiter. Hier hat Twitter gerade ein Live-Rechte-Paket der Major League Soccer gekauft. Es geht hier zwar um ein kleineres Paket mit 24 Live-Spielen, die sind exklusiv bei Twitter und dieses Paket war in der letzten Saison noch an Facebook vergeben, aber auch hier sieht man, man will investieren, die Digitalriesen, probieren weiter aus und es darf gespannt sein, auf welche Ergebnisse sie kommen und ob sie dann auch mal in Zukunft größeres Geld in die Hand nehmen. Eine Zahl ist hier verkündet bei Facebook, die jetzt für 30 Millionen einen Deal in der Major League Baseball abgeschlossen haben, in der MLB. Auch hier ein exklusives Übertragungspaket, auch ebenfalls über 25 Spiele bei der MLB live und exklusiv zur kommenden Saison. Es ist somit das erste Mal, dass eine der vier großen US-Sportligen exklusive Übertragungsrechte an Facebook vergibt. Also auch hier, ihr merkt, da tut sich einiges. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis Twitter, Facebook und Co. auch in die großen Rechtepakete investieren. Wir dürfen gespannt sein, wann das passiert. Zu guter Letzt äh, noch zwei Kurzmeldungen die auch zu aktuellen Trendthemen passen, Internationalisierung und äh, das Thema E-Sport. So haben die Skyliners, also der Basketballclub aus Frankfurt, aus der BBL, haben sich als erster Club der basketball dem Thema E-Sport zugewandt. Äh, sie sagen, Innovationen wie E-Sport passen direkt zu unserer DNA, äh, haben dort ein eigenes E-Sport-Team gegründet und äh, eifern somit, der NBA hinterher, die ja mit 2K dort auch weitreichende Investitionen in den Bereich E-Sport getätigt hat. Gleiches tut äh, der FC St. Pauli, der ist der erste Zweitligist, der eine USA-Reise plant. Hier sind verschiedenste Spiele vorgesehen, da geht ein umfangreicher Trip. Damit nimmt das Thema Internationalisierung weitere Fahrt auf und äh, damit auch der erste Zweitligist, der die Koffer packt und nach Übersee reist, um die Fahnen der Fußball-Bundesliga zu vertreten. So, und jetzt darf ich überleiten zu meinem Interviewgast Jörg Binnenbrücker, vielleicht im Sportbusiness noch nicht so bekannt. Der gute Jörg ist aber ein extrem interessanter Gesprächspartner gewesen. Er ist Gründer und CEO von Capnamics Venture. Das ist ein führendes VC, ein Venture Capitalist, der in junge Startups investiert, dabei sehr erfolgreich ist, hat gerade seinen zweiten Fonds aufgesetzt. Er plant aber schon Fonds 3, 4 und 5. In Toto sollen das mal eine, Million, eine Milliarde Euro werden, die er dort in Startups und, und erfolgreiche Unternehmen investiert, zum Nutzen seiner Investoren. Und äh, extrem spannendes Thema, da ein extrem klar und strukturiert denkender Mensch, Jörg ja, kommt aus dem Beraterbusiness, aber auch schon viele, wie gesagt, andere Venture Capitalists gemacht. Das Sportbusiness kann da, glaube ich, eine ganze Menge lernen und er ist auch noch glühender Fan vom ersten FC Köln. hat auch selbst viel Sport gemacht. Wie gesagt, eines meiner spannendsten Interviews finde ich. Hört rein, viel Spaß damit. Hallo Jörg, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Wir wollen direkt einsteigen mit Blick auf deine Vita hast du erst einmal ja gar nicht so viel mit Sport zu tun. Erklär doch mal bitte unseren Zuhörern, was du machst und warum so ein kaltherziger Investor wie du auch ein großes Herz für den Sport hat.
0: Okay, da muss ich früh anfangen in der Genese. Dann wird auch klar, dass ich von Tag 1 eigentlich viel mit Sport zu tun hatte. Also ich war in der Jugend Leistungssportler und habe meine erste Firma gegründet, als ich 16 war. Und das war eine Tennisschule. Ich habe Tennis gespielt ähm, relativ erfolgreich und viele Leute wollten Tennisstunden bei mir nehmen. Ich habe gedacht, das skaliert nicht richtig, wenn ich da den ganzen Tag auf dem Platz stehe. Ich habe Konzepte geschrieben und habe äh, andere Trainer dann äh, die Konzepte ähm, durchführen lassen. Ich natürlich selber auch. Und habe da nach und nach, ähm, da mir mal so ein Netzwerk aufgebaut und habe verschiedene Vereine betreut und äh, Trainer zur Verfügung gestellt. Insofern hatte ich früh mit Sport zu tun und eigentlich mein ganzes Leben. Wie gesagt, wenn man das einmal sehr intensiv gemacht hat, lässt einen das auch nicht mehr los. Äh, habe das während meines Studiums gemacht, habe da ausreichend Geld verdient, um die Studentenpartys finanzieren zu können, ähm, Autos, die sich vielleicht andere Studenten nicht leisten konnten. Habe dann später aus dem Kofferraum dieser Autos auch Handys verkauft, habe eine zweite Firma aufgemacht und habe da so also meine Technologieaffinität ausleben können und habe da Sport mit, äh, mit Technik vereint. Das heißt, ich habe äh, die Technik an sportbegeisterte Leute weitergegeben. Und das zieht sich halt immer weiter durch. Das heißt, ich habe ein Fabel für Sport. Ich interessiere mich für fast jede Sportart. Also ich selber habe Tennis und Basketball gespielt, bin leidenschaftlicher Fußballfan, liebe US-Sport, weil ich in der Highschool drüben war, auch mal während des, des Studiums und habe da auch mal gearbeitet kurze Zeit. Insofern habe ich da auch einen großen Fabel. Bin dann irgendwann über Umwege, ja, ich war mal Berater, habe noch eine Agentur gehabt, beim Venture Capital gelandet. Warum? Weil ich als sage ich mal, Unternehmer, aber nie die Ideen hatte, die wirklich äh, skalieren können und die groß werden können. Sondern es war immer Cashflow-basiert, immer nah am Cash, weil ich hatte keine Finanzierung. Äh, und habe dann irgendwann äh, über ein Beratungsmandat, ich war mal bei PwC, äh, Venture Capital kennengelernt. Und habe gesagt, das ist Paradies, weil ich habe nur mit Unternehmern zu tun, äh, von morgens bis abends. Spannende Leute, lustige Leute, verrückte Leute mit äh, verrückten Ideen die zum Teil funktionieren, zum Teil nicht und denen geholfen werden muss auf verschiedene Weise. Das heißt Kapital, Netzwerk, Zugang, Vertrieb, Operations und äh, da kann ich helfen und ähm, das möchte ich gerne machen und habe relativ früh, das war im Jahr 2000, entschieden, dass das mein Markt sein wird, wo ich mich austoben will. Habe dann als Berater in einem VC länger gearbeitet, bin dann zu einem neuen VC gegangen, der sehr viele Deals gemacht hat in kurzer Zeit, konnte viel lernen viele Fehler machen, weil du musst halt viele Fehler machen, um irgendwann das richtige Händchen zu haben und vernünftig zu lernen und du musst eine Plattform haben, wo man das halt sich auch erlauben kann. Das heißt, wo es aufgefangen wird, das, das hatte ich und äh, wurde dann irgendwann äh, von dem Kölner Medienhaus oder den Familien dahinter besser gefragt, ob ich für Dumont, also hier in Köln, für das Verlagshaus einen Venture-Arm aufmachen könnte. Äh, und so bin ich dann tatsächlich Unabhängigkeit wieder ins Unternehmertum gegangen und habe gemeinsam mit den mit den Verlegern hat dieses Unternehmen angegangen. Es war Dumont Venture, war relativ erfolgreich, gute Deals gemacht, äh, gute Exits gemacht und habe dann im weiteren Verlauf entschieden, okay, das kann man noch besser und noch größer machen, unabhängiger machen und vor allen Dingen interessanter und attraktiver für Gründer, weil wir als venture Capitalisten haben ja zwei Kundengruppen. Die eine Kundengruppe sind die Investoren, die Geld anlegen wollen und eine Rendite erzielen wollen oder, wie bei uns, eine Rendite plus einem strategischen Impact für ihr Unternehmen. Das heißt, wir haben sehr viele Corporates bei uns als Investoren dabei, die halt Zugang haben möchten zu dieser Landschaft, zu dem Ökosystem der Startups, zu den Technologien, zu dem, was halt passiert, zu den Innovationstreibern. Zusätzlich geben sie natürlich nur Geld, wenn sie sagen, verbrenne es nicht, mein Freund, sondern vermehre es. Ja, das heißt, wir müssen auch die richtigen Entscheidungen treffen und dann aus äh, dem zur Verfügung gestellten Kapital eine Rendite erwirtschaften. Und äh, da ich das Beste für die Gründer will, die zweite Zielgruppe, die zweite Kundengruppe, macht das auch Sinn. Ja? Also die zweite Kundengruppe ist natürlich der Unternehmer, der Kapital braucht, der Netzwerk braucht, der Sparingspartner sucht, um sein Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Und ich bringe diese beiden, sage ich mal, Kundengruppen von uns eigentlich zusammen, weil sie sich gegenseitig hebeln. Der Innovationstreiber, der Gründer hebelt den Corporate und der Corporate hebelt mit seinem Netzwerk, seiner Vertriebsstärke und seinem Kapital, was er über uns zur Verfügung stellt, wiederum den Unternehmer und den Gründer. Und das war so das Konzept, was ich äh, anders also 2011 als Idee gesponnen habe. Ähm, da gab es das alles noch gar nicht. Heute ist ja jeder Corporate unterwegs. Jeder hat seinen eigenen Incubator, seinen Accelerator. Selbst ihr im Sportbereich äh, fangt ja an, verrückte Sachen zu machen und euch damit zu beschäftigen. Äh, damals war das wirklich nur bei Siemens, bei Nokia, damals noch ein großes Unternehmen. Da hat es bei Google gerade erst angefangen, dass die Venture gemacht haben. Heute ist das gang und gäbe. Insofern habe ich leider kein Patent darauf und habe mir auch keine, keine Schutzrechte lizenzieren lassen. Aber ich war zumindest einer der Vorreiter, der diese, ich sag mal, Multi-Corporate-Venture Idee in seinem Kopf hatte und wir haben das dann auch umgesetzt mit dem ersten Fonds, wo wir viele Verlage dabei hatten, aber auch Universal als Musiklabel, ein Softwarehaus äh, aus Bayern, ein CV, ein Fotoprint, also ein ganz anderes Geschäft, also sehr divers und sehr unterschiedliche Corporates, die halt in den Fonds investiert haben, konnten dann, glaube ich, ganz überzeugend arbeiten, sodass wir fünf Jahre später, also vor anderthalb Jahren, den nächsten Fonds aufgelegt haben, Capnemic 2. Hab der jetzt 115 Millionen hat, um zu investieren, wo wir dann weitere Corporates, große Corporates gewinnen konnten, die an die gleiche Geschichte glauben. Das sind Cisco zum Beispiel als Technologieunternehmen, das ist die AXA von der Versicherungsseite, das sind verschiedene Sparkassen von der Bankseite, den sogenannten Fintech-Cluster, aber auch viele andere Unternehmen, auch wieder Verlage. Viele, die beim ersten Mal dabei waren, haben auch wieder mitgemacht, also es war sehr erfreulich. Und jetzt investieren wir fleißig in neue Innovationen, neue Trends und schauen, dass wir die richtigen Treffer und die richtigen
1: Unternehmer finden. Erklärt doch bitte nochmal, wie sieht euer Businessmodell aus? Also ich habe verstanden, du bringst zwei Kundengruppen zusammen, wie partizipierst du dann davon?
0: Okay. Normalerweise habe ich da immer ein fantastisches Schaubild, ich versuche das mal ohne Schaubild verbal zu erklären. Also Zunächst sammeln wir Geld ein von Investoren, das heißt von Corporates, institutionellen Investoren, Familien mit viel Geld, die halt anlegen wollen. Dieses Geld wird in einen Fonds einbezahlt. Und dieser Fonds bezahlt eine Management-Fee an meine Firma, ja, an die Management GmbH, die sich dann darum kümmert, Targets zu finden, diese zu betreuen und wieder zu verkaufen. Also, das ist der eine Part des Geschäftsmodells. Der ist allerdings nicht so lukrativ, dass man das unbedingt machen müsste. Was aber passiert, wenn ich eine Rendite erwirtschafte, nachdem ich investiert habe, ist, dass ich eine Partizipation an den, äh, an den Erfolgen bekomme. Ja? Ein, ein sogenanntes Carried Interest. Das heißt, das sind in der Regel 20 Prozent. Das heißt, wenn ich aus diesem, nehmen wir mal den Fonds, der, der ist 100 Millionen groß, den die habe ich eingesammelt. Da gibt es dann jährlich eine management fee zwischen 1,5 und 2%, Prozent, die die, die, die Management-Company bekommt, um zu investieren und um die Gehälter zu bezahlen und die, die, die Kosten, die halt entstehen. Da bleiben nach zehn Jahren, sagen wir mal, 80 Millionen übrig, ja, oder 85, die investiert werden können über die Laufzeit. Aus denen versuchen wir dann 200, 300, 400 Millionen zu machen und die überschüssigen, 150, 200, 250 Millionen Euro werden dann verteilt. 20 Prozent an die Management Company, 80 Prozent an die Investoren, nachdem die Investoren ihr eingesetztes Kapital zurückbekommen haben und eine sogenannte Mindestverzinsung bekommen haben. Das ist das Geschäftsmodell. Ja, Wir investieren über diese Zeit dann in ungefähr, mit, wenn man einen 100 Millionen Fonds hat, bei uns sind das dann 20 bis 30 Unternehmen und die versucht man zu entwickeln. In der Regel haben Fonds eine Laufzeit von 10 Jahren, die sich unterteilt in eine Investmentphase fünf Jahre und eine Deinvestmentphase -Investment, äh, von fünf Jahren. Das heißt, ich investiere fünf Jahre, dann höre ich auf und dann versuche ich, das Portfolio auch wieder abzuverkaufen. Ich raise dann, so heißt das bei uns, aber nach den fünf Jahren den nächsten Fonds, dass ich natürlich weiter investieren kann. Das ist, ist ein sogenannter rollierender Prozess. Das heißt, deswegen haben wir jetzt schon zwei Fonds und am Ende des Tages hoffe ich, dass ich vier, fünf Fonds habe, die ich halt verwalte, äh, um halt immer weiter auch frisch investieren zu können. Du musst halt, wenn du investierst, dir ja Reserven vorbehalten. Das heißt, wenn wir die ersten zwei Millionen in ein Unternehmen stecken, wissen wir, dass wir über die Laufzeit wahrscheinlich nochmal fünf, sechs, sieben investieren müssen, um unseren Stake, also unseren Share, unsere Anteile im Unternehmen zu behalten, in den Folgerunden und nicht zu verbessern. Insofern muss das schon ganz gut durchdacht und geplant sein, was die Geldallokation angeht.
1: Und kannst du da Garantien geben den Investoren, dass du sagst, auf zehn Jahre macht ihr auf jeden Fall eine Rendite von Prozentsatz X?
0: Jetzt kommt das Gute an meinem Geschäft, das ist das Risikokapital. Auf Risikokapital kann ich keine Garantien geben. Deswegen sind natürlich auch, weil die Chancen so groß sind, die Risiken so hoch sind, die durchschnittlichen Verzinsungen relativ attraktiv. Es ist halt ein Portfolioansatz, dass den Investoren hier das gesamte Kapital flöten geht, das wird nicht passieren. Ja, weil ich über die äh, Diversifizierung in den Themen, die wir machen und in der Größe und in der Anzahl der Portfoliounternehmen schon sicherstellen kann, dass ich einen Rückfluss generiere. Ob der Rückfluss dann richtig groß ist, ja, da müssen wir gute Arbeit machen ähm, und dann wird das passieren. Aber garantiert wird dann nichts.
1: Wie war dein Rückfluss beim, beim ersten capnamix fonds Naja, der läuft noch. Ne? Das sind zehn Jahre. Wir sind jetzt im Jahr sieben. Okay.
0: Insofern äh, sind wir erst im zweiten Jahr der Deinvestition. De das heißt, wir fangen gerade an, Firmen halt äh, wieder zu vermarkten und zu verkäufen. Und dann wird man sehen. Aber man hat natürlich den Wert in den Büchern, nicht den wir selber gegeben haben, sondern durch Anschlussinvestoren, neue externe Investoren, äh, die dann eigentlich sagen können, okay, wie viel ist das Ding zur Zeit wert? Und da stehen wir sehr gut da. Ja? Also das heißt, da wird jeder Investor eigentlich happy sein mit dem, was er am Ende bekommt.
1: Kannst du da einen Prozentsatz sagen oder ist das äh, top secret?
0: Also in der Regel es liegt bei 20, 15 bis 20 Prozent aufs Annum, was man erreichen möchte. Also es ist nicht die klassische Anlage äh, wie ein Darlehen oder Festgeld mit 2, 3 Prozent, sondern 15 bis 20 Prozent per Annum, was man den Investoren zurückspielen will.
1: Das klingt auf jeden Fall attraktiver als ein jeans sparbuch
0: Sollte so sein, ja. Aber es sollten auch nur die Leute in Venture Capital ihr Geld anlegen, die sich das leisten können. Man, man spricht immer davon, also drei bis fünf Prozent des Gesamtvermögens kann man in diese Risikoklasse stecken, weil sie halt so risikoreich ist. Der Rest sollte äh, risikoärmer sein ja, und eine andere Risikoklasse haben.
1: Bist du denn auch selbst investiert in den jeweiligen
0: Startups? Ich bin in allen Fonds natürlich selbst investiert. Das geht gar nicht anders. Du musst halt die Interessen vereinen. Interest Alignment heißt es bei uns. Das heißt, ich habe eigentlich alles Geld, was ich habe, ja. sonst glaubt mir das ja auch keiner, dass ich das gut mache, in den Fonds. Das heißt, ich bin der gerade vorgestellten Theorie nicht gefolgt, dass ich nur 5% in Venture Capital stecke. Da ich das aber selber mache und mir selber vertraue, habe ich halt eher 100% meines Vermögens in Venture Capital. Und das alles in unseren Fonds.
1: Also Du hast gesagt, in einem Fonds investiert ihr in rund 15 bis 20 Unternehmen. Wie viel screent ihr denn dafür, um auf diese rund 20 Unternehmen zu kommen? Also,
0: wie gesagt, wir investieren fünf Jahre und wir sehen im Jahr zwischen 1.500 und 2.000 Deals. Das heißt, wenn ich es hochrechne, sind das bis zu 10.000 Deals, die wir uns über eine Investmentlaufzeit anschauen, um am Ende 20 zu machen.
1: Das ist eine ganze Menge.
0: Ja, es ist eine ganze Menge Arbeit vor allen Dingen, weil die Leute denken immer, okay, du bist ja jetzt Investor, also wann können wir Golf spielen gehen? Das ist nicht ganz so einfach, weil wir haben schon ziemlich viel zu tun, um halt die erstens die richtige Auswahl zu treffen, aber dann ist es ja nicht getan, dann fängt die Arbeit eigentlich erst an, dann auch alles dafür zu tun, dass dieses Unternehmen oder diese Unternehmen sich dementsprechend entwickeln, weil das ist das Besondere an dem Geschäftsmodell, das ist auch das Schwierige für für Außenstehende zu verstehen. Wir investieren ja große Summen, aber wir nehmen nur Minderheiten. Das heißt, wir haben an meinem Unternehmen in der Regel 20%. Prozent Und wir haben 20 Unternehmen. Ja? Und äh, wir möchten aus 100 Millionen Minimum 200 Millionen machen. Und das heißt, jedes Unternehmen muss halt äh, mindestens 10 Millionen Wert haben ja? für uns. Und wenn wir 20% Prozent daran haben, heißt das, es muss Minimum 50 Millionen haben an Verkaufswert. Wenn man sich das jetzt in, in Durchschnittspreisen rechnet. Ja? Das, so ist es natürlich nicht, sondern es gibt hier immer eine Dreiteilung. Ja, zum, zum einen gibt es die Top-Performer, die dann zehnmal Geld machen, 15 mal, 20 mal Geld machen. Es gibt die Mediocre-Cases, die machen irgendwie zwischen drei und fünf bis siebenmal Geld. Und es gibt die Ausfälle, ja, die gar nichts zurückbringen. Und die muss ich kompensieren. Das heißt, da habe ich auch vielleicht fünf, sechs, sieben Millionen Euro investiert, aber da kommt kein Euro zurück. Es müssen die anderen wieder reinholen. Das heißt, es müssen eigentlich zwölf Unternehmen, aus dem Portfolio 200 Millionen Exit-Volumen für uns generieren. Und das sind ja nur 20 Prozent des Gesamtexit-Volumens. Das heißt, wir brauchen große Firmen. Also wir müssen aus ganz kleinen Einheiten, Startups, richtig große Firmen machen und bauen, damit wir das erreichen. Und das wird oft unterschätzt. Und das wird dann auch in der Absage, wenn wir sagen, können wir nicht machen, falsch verstanden. Das können wir manchmal nicht machen, weil die Firma einfach nicht diese Perspektive hat, die Größe zu erreichen aufgrund des Marktes oder auf anderen aus anderen Gründen. Und gar nicht mal, weil die Firma schlecht ist oder weil der Unternehmer schlecht ist. Und das ist manchmal die Schwierigkeit, das den Leuten äh, vernünftig zu erklären.
1: Wie sieht denn für dich ein perfektes start aus? Welche KPIs bringt das mit?
0: Ja, KPIs sind sehr bezogen auf das Umfeld, die Industrie und das Business Model, was wir haben. Was für uns halt äh, sehr wichtig ist, wir haben das so in, in verschiedene Thesen unterteilt, wir suchen das richtige Team mit einem perfekten Timing und einer verteidigbaren Technologie. Ja, wir nennen es die drei T's. Ja, the three T's, Team, Timing, Technology. Und da im Speziellen halt große Märkte. Das heißt Märkte, die sich verändern, die vielleicht stark disruptiert werden und durch die neue Technologie ähm, sich verändern, vergrößern oder Marktante wesentliche Marktanteile stark schiften. Also man hat das ja eigentlich in allen Industrien gesehen. Da passiert das. Es passiert nach und nach in jeder Industrie. Ja, es hat äh, angefangen vielleicht mit äh, mit, mit Verlagen, ja, die äh, halt schwer zu kämpfen haben. Heute Musik, nehmen wir mal Spotify, hat äh, Netflix macht TV kaputt. Ja. FinTechs machen die Banken jetzt kaputt. InsureTech macht die Versicherungsbranche kaputt oder greift sie an und äh, wird viel 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 umsetzen. Und das sind natürlich große Märkte. Äh, wo viel Geld drin ist und wo viel Wachstum drin ist, wenn man sich neu aufstellt. Und das interessiert uns. Ja, Jetzt Industrie 4.0 ist auch so ein Schlagwort. Das heißt, die gesamte herstellende Industrie und alte Industrie hier in Deutschland wird sich auch verändern in den nächsten Jahren. Es wird vielleicht nicht ganz so rapide gehen, aber schneller als zumindest die Herrschaften glauben. Ja, Und auch der Sportbereich ist davon natürlich stark betroffen. Um zurückzukommen auf deine Ausgangsfrage, warum Sport? Ja, Weil Sport ein Riesenmarkt ist, äh, sehr viel Geld umgesetzt wird. Und auch hier Technologie immer eine größere Rolle spielt, äh, mit der wir uns beschäftigen.
1: Siehst du dir auch öfter Startups aus dem Sport-Business-Bereich an?
0: Ja, also selbstverständlich kriegen wir kriegen wir aus jedem Bereich Startups vorgestellt, auch aus dem Sportbereich. Sei es Ticketing, sei es Streaming, sei es VR, unterschiedlichste Art Vermarktungsmodelle äh, und Konzepte, Plattformen. Ja, also Nehmen wir mal OneFootball, mit denen habe ich auch sehr, sehr früh mal gesprochen. Äh, bin echt äh, sehr angetan, wie der Lukas das Thema hochgeschossen hat. Also ja, immer sehr gerne und natürlich, wenn man leidenschaftlicher äh, Sportler und Sportfan ist, dann äh, guckt man natürlich da auch sehr gerne drauf ähm, und man möchte eigentlich auch teilhaben.
1: Bist du in ein Sportunternehmen aktuell investiert?
0: Also ich bin noch investiert aus der Altzeit in eine, in eine äh, Trikotfirma, wo man online mass-customized Trikots äh, für seinen Verein ordern kann. Also äh, eine Mischung aus Sport und äh, E-Commerce-Fashion. Wir hatten im E-Sport-Bereich Football Manager und so weitere Investments, äh, die wir schon gut verkauft haben. Aktuell sonst gerade nicht.
1: Wie kann ich es mir denn technisch überhaupt vorstellen, wenn du sagst 1.500 bis 2.000 Unternehmen gucken wir uns an. Das sind ja dann nicht nur die, die, die Startups, drei Mann in der Garage, sondern auch schon richtig Unternehmen. Wie arbeitest du das ab? Wie groß ist dein Team? Wie kann ich mir das prozessual vorstellen?
0: Prozessual ist es so, dass es ein Trichter ist. Ne? Also das ist jetzt die Gesamtmenge, die halt so schnell wie möglich gefiltert werden muss auf Dinge, die wirklich Sinn machen für uns. Ich hatte es vorhin gesagt, bestimmte Kriterien setzen wir an. Das heißt, viele der, der Unternehmen fallen schnell raus, weil sie entweder die Marktgröße nicht haben, falsche Regionen haben, wo wir vielleicht das Netzwerk nicht haben, in der falschen Phase sind, das heißt vielleicht schon zu weit oder zu früh. Und das wird schnell versucht herauszufiltern. Wir sind drei Partner, fünf Investment Professionals und in der Regel zwei Interns, die das machen. Es gibt eine Vorselektion, wir haben eine eigene Datenbank, wo wir die Deals alle aufnehmen, um am Ende natürlich auch zu schauen, okay, was haben wir für Peer Groups? wo müssen wir mehr tun, wo müssen wir weniger tun. Und dann haben wir einmal die Woche einen Joe-Fix, wo alle zusammensitzen und dann einmal durchgegangen wird, okay, was gab es an neuen Deals, welche sind abgesagt und welche werden jetzt weiter, äh, weiter bearbeitet und inwiefern werden sie weiter bearbeitet. Wer hat welches Knowledge dazu, wer kann wie dazu beitragen, damit wir schnell entscheiden können, ob wir in einen wirklichen Due Diligence-Prozess gehen oder nicht.
1: Und suchst du die Unternehmen selbst oder kommen die auf dich zu?
0: Es ist unterschiedlich. Also wir, wir haben zum Teil Themen, die uns sehr interessieren, wo wir uns halt umschauen und schauen, welche Unternehmen gibt es da, sprechen die durchaus auch direkt an. Wir bekommen äh, sehr viele Deals über Netzwerkpartner, das sind also Angels, die vielleicht schon investiert sind, andere Investoren, äh, M&A-Berater, sonstige Advisor, äh, Referrals von anderen Gründern, die halt sagen, wir haben mit, den, mit dem VC gearbeitet, stelle ich doch mal bei dem vor, macht Sinn. Und auch sehr viel inbound, das heißt über LinkedIn, Xing, Info-Ad äh, und sonstige Themen, auf Konferenzen, wo wir halt auch natürlich immer präsent sind, wo Startups und Gründer sich rumtreiben und pitchen, äh, auch da nehmen wir immer sehr viel mit. Vom Businessplan-Wettbewerben nehmen wir viel mit. Also wir versuchen eigentlich alle Kanäle abzugrasen, um halt nichts zu verpassen. Ich glaube, 100% Abdeckung kriegst du nicht hin, aber du versuchst halt so gut wie möglich eine, einen, einen, einen sauberen Überblick zu haben.
1: Wenn man jetzt in deine Corporate-Liste oder in deine Liste der Corporate-Investoren schaut, sind die ja sehr heterogen. Also du hast es eben schon erwähnt, Universal Music, aber dann findet man auch so die Nordwest-Zeitung oder auch der Milliardenkonzern, die Gauselmann-Gruppe. Wie und wo findest du die? Also ist das auch Mund-zu-Mund-Propaganda oder gibt es da einen Trick? Ist das ganz normale Vertriebsarbeit? Das ist harte Vertriebsarbeit, also das ist das
0: sogenannte fundraising Viele Leute interessieren sich für Venture Capital und informieren sich vorab. Und da gibt es halt nicht zu viele Player in Deutschland, die das machen. Deswegen dann kommen sie auch auf uns. Aber in der Regel ist es halt, schauen, wen kenne ich da oder wer kennt wen und dann Ansprache über Top-Management und der Versuch halt, das Thema zu platzieren, in einen Diskurs zu kommen und sich auszutauschen. Selbst wenn die am Ende nicht investieren, ist so ein Gespräch für mich immer super wertvoll, weil ich mögliche Partnerschaften mit unserem Portfoliounternehmen oder zukünftigen Startups, halt schon mal platzieren kann, ansprechen kann, ob sie grundsätzlich Interesse am Austausch haben. Äh, weil das ist ja das, was wir am Ende wollen. Wir wollen den Mehrwert bieten für die für die Gründer. Aber das ist harte Arbeit. Und äh, der erste Fonds, den wir alleine gemacht haben, nämlich eins, ich dachte, das Konzept ist so überzeugend. Es ist ein No-Brainer. Dauert drei Monate und dann habe ich die Kohle zusammen. Ist natürlich ganz anders gelaufen. Hat zwei Jahre gedauert. Das Kapital ist ein scheues Reh, sage ich immer. Vor allen Dingen, wenn man noch keinen ausreichenden Track-Record hat und zeigen kann, dass ich in dem Team halt wirklich überzeugende Arbeit machen kann. Das war dann bei Capnemix 2 sehr viel einfacher. Wir waren schon sehr viel bekannter im Markt. Wir konnten zeigen, was haben wir gemacht. Wir konnten darstellen, ist das erfolgreich, ist das nicht erfolgreich. Und dann natürlich schneller auch ein erfolgreiches Fundraising durchführen.
1: Wie groß sollte dein Fonds mal irgendwann sein? Hast du da eine Vision, wo du sagst, in Zukunft, wenn jetzt CapNamics Fonds 3, 4, 5
0: ja, ich, ich bin mit der Größe, die wir jetzt haben, eigentlich sehr, sehr zufrieden, weil wir machen sogenannte Series A Investments ähm, und da darfst du auch nicht zu viel Geld haben, weil ansonsten triffst du falsche Entscheidungen. Wie gesagt, wir wollen eine gute Qualität haben bei 20 bis 30 Unternehmen. Ähm, ansonsten wird das mit den Returns dann eher nichts. Insofern, der nächste Fonds soll wieder in der großen Ordnung vielleicht 150 Max haben ähm, und dann äh, jeder Fonds für sich wird dann zusammengerechnet und dann wird geschaut, okay, wie viel hat die Managementgesellschaft dahinter, Under Management, das heißt dann äh, Assets under Management. Und naja, da, man braucht ja stolze Ziele, man soll ja bold sein. Also ich würde sagen, wenn ich eine Milliarde Under Management habe, dann ist das für Venture Capital schon echt groß und echt gut. Es äh, wären dann nochmal so drei, vier Fonds, vielleicht nochmal ein 200er äh, oder ein Spezialfonds. Das traue ich mir zu ja? oder uns. Ne? Ich bin ja nicht alleine, sondern es ist eine Organisation, zwei Partner. Ähm, und das können wir schaffen. Ähm, und äh, hoffentlich machen wir dann aber auch weiterhin genau die gute Arbeit, die wir im Moment machen. Weil am Ende geht es natürlich auch darum, die Investoren glücklich zu machen. Die Gründer und die Investoren. Wenn die Gründer glücklich sind und gute Exits machen, werden die Investoren glücklich. Insofern ist das wieder ein Kreislauf.
1: Siehst du auch das Problem, dass man ja in Deutschland beklagt, dass es da zu wenig Innovation gibt, zu wenig Gründergeist, ähm, zu wenig Startups, in die du investieren kannst? Ja,
0: also... Ich glaube, es ist, schon, es ist schon angezogen, ist jetzt sehr viel mehr Kapital im Markt als früher, unwesentlich. Wenn ich das vergleiche mit anderen Volkswirtschaften, ist es immer noch unterrepräsentiert. Selbst Frankreich hat sehr viel mehr Venture Capital zur Verfügung, weil die ein besseres Steuersystem haben und quasi auch den, den einfachen Mann mitnehmen können auf ihrer Reise, was bei uns nicht geht noch nicht geht, vielleicht geht es irgendwann. Ähm, USA ist natürlich Wahnsinn, auch Asien äh, hat da mhm. sehr schnell sehr viel aufgeholt. Ähm, also Kapital ist nicht zu viel im Markt, es gibt keine Schwämme. Gründer gibt es immer viel zu wenig. Alleine kulturell ist das in Deutschland schwieriger, weil wir hier in der Grundschule, in, in der, im Gymnasium, in der Uni, also selbst in der Uni, nicht beigebracht bekommen, dass es wirklich eine tolle Sache sein kann, wenn man ein eigenes Unternehmen hat oder wenn man für ein kleineres Unternehmen arbeitet, sondern äh, immer noch das Corporate-Leben eigentlich als äh, das Erstrebenswerte dargestellt wird. Und daran muss gearbeitet werden. Äh, wir müssen in der Ausbildung der Leute arbeiten, weil wir, wir hängen digital leicht hinterher. <lacht> leicht ist möglicherweise untertrieben. Daran muss man was ändern, wenn wir auf Augenhöhe bleiben wollen. Wir schauen uns natürlich jetzt nicht nur in Deutschland um, sondern wir investieren auch in Benelux, wo das zum Teil ganz anders ist, oder in, in England, oder in, in, Frankreich, oder in, in, sag ich mal, in den Scandics, in den Nordics, ähm, wo es wirklich nochmal eine Spur besser ist als in allen anderen Ländern, die ich aufgezählt habe, um halt auch dem Risiko aus dem Weg zu gehen, dass wir halt vielleicht mit dem deutschen Markt einfach zu sehr hinterhängen und deswegen unsere Renditen auch zu schlecht werden. Aber im Moment ist der die so, dass wir sagen, wir sehen eigentlich eine gute Qualität, weil jetzt immer mehr Technologie gefragt ist und Deutschland ein Technologieland ist. Ja? Und ähm, gerade die alte Industrie hier sehr stark ist und da kann man schon noch einiges bewegen. Also ich bin da eigentlich guter Dinge, dass wir da noch was hinbekommen sollten und den nächsten äh, Global, Global Player nach SAP im Technologiebereich auch irgendwann hinkriegen sollten.
1: Glaubst du denn, mit deiner 1-Milliarden-Vision an, an, an Assets under Management, wärst du dann damit der Größte in Deutschland? oder
0: Nee, ganz, ich wäre ein ganz normaler Player. Ich bin ja nicht äh, anmaßend. Also nehmen wir mal einen Samba der hat mit einem Fonds die 1 Milliarde zugemacht. ja Vor allen Dingen rede ich ja hier die ganze Zeit von der Frühphase. Das heißt, es gibt Late-Stage-Funds. Die sind, jeder Fonds ist da 500 Millionen, 750 Millionen schwer. Und davon gibt es dann 7, 8. Ja, also insofern nie, hey, da bin ich nicht ganz vorne, sondern im Early-Stage-Bereich bin ich aber einer der wesentlichen Player.
1: Kommen wir mal zum Sport. Was kann denn das Sport-Business von Wagniskapitalgebern lernen?
0: Ja, es gibt, es gibt schon einige Parallelen. Ich hatte ja gesagt, wir brauchen echte Superstars, damit unser Geschäft funktioniert. Ich meine das ist also in Richtung Unternehmen. Und so ist es ja im Sport eigentlich auch. Wenn ich wirklich eine große Marke bauen will und erfolgreich sein will im Sportbereich, dann geht es um Titel, ja, und um Brand. Das heißt, ich muss Superstars kreieren. Ja, nehmen wir mal im Fußball äh, Real Madrid und Cristiano Ronaldo. Das ist ein Superstar. Ähm, die, die kreieren große Returns, große Umsätze machen ihre Investoren happy und vor allen Dingen stärken das Ökosystem, das gesamte Ökosystem. Und aus dieser Stärkung entstehen wieder neue Chancen. ja, Neue Chancen auf Meisterschaften, neue Chancen auf, auf Geschäftsmodelle und äh, die Chance, halt auch weitere Superstars in mein Ökosystem zu ziehen. Insofern, diese Parallele gibt es auf jeden Fall. Ja, was dann der Sport von uns lernen kann, ist, mit sehr offenen Augen durch die Welt zu gehen. Ja, das Verrückte beim Sport und beim Sportgeschäft ist, dass ich wenig für meinen Kunden tun muss, um ihn happy zu machen. Das ist der große Unterschied zu den Unternehmen, die wir in der Regel fanden, die halt harten Sales Pitch haben, ja, die viel Vertriebsarbeit machen müssen, Überzeugungsarbeit leisten müssen im Vorstand auf der Business Unit Ebene etc., um das Produkt an den Mann zu bringen. Der Sport verkauft sich mehr oder weniger von selbst. Ich habe sehr loyale Kunden, nehme ich jetzt mal, wenn ich beim Fußball bleibe, wenn ich Real-Fan bin, dann bin ich Real-Fan und dann werde ich nicht Barcelona-Fan. Das heißt, ich bin unglaublich loyal und ich habe einen unglaublichen Zugang zu dem Produkt und ich will mir den freiwillig holen. Ich muss niemanden educaten. Das ist auf der einen Seite natürlich unfassbar positiv, auf der anderen Seite führt es dazu, dass die Manager in dem Bereich oft sehr kurzfristig denken und jegliche Veränderung, Disruption, Innovation nicht sehen. Nicht unbedingt, weil sie es nicht sehen wollen, weil sie dafür überhaupt kein Auge haben, weil sie nicht müssen. Ein CEO von einem Technologieunternehmen muss sich eigentlich jeden Tag fragen, okay, wer kommt von links, wer kommt von rechts und wer kannibalisiert mich? Ja, und das sollte bestenfalls ein Manager von einem Fußballverein auch tun, um halt noch weiter vorne zu bleiben. Das können sie, glaube ich, lernen von uns, dass man das macht und dass man, so wie wir es machen, wir sind sehr, sehr diszipliniert in dem, wie wir arbeiten. Das vermisse ich halt auch bei meinem Fußballverein über bestimmte Dekaden zumindest. Im Moment ist, es glaube ich, okay dass ich halt diszipliniert arbeite, dass ich fokussiert bin, dass ich genau weiß, was ich will. Wir wissen, welche Themen wir wollen, welche Gründertypen wir wollen, welche Businessmodelle uns interessieren. Und auch so muss ein Sportmanager arbeiten. Der muss wissen, okay, welchen Spielertyp brauche ich, für welche Liga, in welchem Sport und was soll der für mich machen? Welche Rolle soll der in meinem in meiner Mannschaft oder in meinem, in meinem Verein, in meinem Unternehmen spielen? Ja, Und ich muss immer gucken, eigentlich muss ich schon einen Schritt weiter sein als alle anderen. Wir nennen das immer, you have to be ahead of the hype. ja. Weil wenn der Hype da ist, wenn alle Facebook machen, dann ist es eigentlich schon Instagram. Ja? So ist das, glaube ich, also das, was Innovation, Technologie und Businessmodelle angeht. So ist es im Sport vielleicht, moderne Taktiken, ja. was ist die Ausstattung, ja, Equipment für Spieler oder in Stadien oder äh, Ticketing etc. Was ist der Competitive Edge der Zukunft? Was ist mein Wettbewerbsvorteil der Zukunft?
1: Jetzt warst du ja auch beim Spobus, du warst dankenswerterweise auch Speaker. hast ja ein bisschen auch reinschnuppern können. Also wir sind natürlich Sportbusiness, aber beschäftigen uns ja natürlich nur zum Teil mit den sportlichen Aspekten, deutlich mehr mit der Vermarktung. Hast du da ein Gefühl, wo steht da das Professionalisierungsniveau, das Sportbusiness? Kannst du dir da auch ein Urteil bilden? Ich
0: denke... Man muss da unterscheiden äh, zwischen, zwischen Märkten. Also wenn ich jetzt das deutsche oder das Dach oder das europäische Sportbusiness nehme, würde ich sagen, es gibt noch noch viel zu tun. Und äh, wenn ich mich dann in den Vergleich stelle zu äh, klassischen Online-Firmen, glaube ich, ist man auf dem Weg, aber noch nicht da. Wenn ich mir das äh, in den USA anschaue, ist das schon ein Stück anders. Da ist der Sport sogar oft der Vorreiter für Modelle und für Technologien und für Disruption und Innovation. Weil er halt so eine loyale Kundengruppe hat, die alles mit sich machen lassen. Und das sollte den, den, den Sportmanagern hier auch bewusst sein, ob es in der Vermarktung, im Marketing oder wo auch immer ist, dass ich da Dinge tun kann. Einfacher tun kann vielleicht, als wenn ich ein langweiliges Produkt habe. Also wenn ich einfach nur mal die, äh, das Streaming mir anschaue oder die Formate und den Zugang zu Endkunden mit Live-Content, wie ich das in Amerika sehe und wie ich das hier in, in Deutschland sehe, es tut sich was, ja, und nochmal The Zone oder sonst was, aber es ist halt noch nicht da, dass wir hier, ähm, sei es ein League Pass oder ein Game Pass äh, für die einzelnen US-Sportarten habe, wo ich halt eine ganz andere Möglichkeit habe, mit den Kunden zu arbeiten und mit den mit der Monetarisierung zu arbeiten. Also so würde ich sagen. Insofern würde ich sagen, es hat sich was getan, aber es ist jetzt auch noch nicht in
1: Ferrari. Hast du noch weitere Ideen oder, oder konkrete Beispiele, wo du sagst, äh, da ist echt noch ein Gap zwischen Dach und äh, USA oder UK?
0: Auch im Ticketing glaube ich äh, müssen wir schauen, dass wir da nicht den, den Anschluss verlieren. Äh, was immer, das ist immer der Zugang zu, zu, zum Sport. Ja, also Ticketing ist für mich und der Ticketing sehe ich jetzt nicht nur für das Venue selbst, sondern Ticketing ist auch für mich okay Zugang zum Content und wir haben hier oft noch dieses uh, for free. Ich glaube, da da muss man halt mit dem Kunden arbeiten und ihn dahin bringen. Da ist uh, USA und UK einfach eine, eine, eine Spur besser. Merchandise waren sie immer besser. Das liegt aber auch ein bisschen in der Kultur und in der äh, Sportverrücktheit insgesamt vielleicht. Was aber dann auch wieder damit zu tun hat, komme ich wieder zurück, Educational System. Ne? Also, meine Tochter geht auf die Highschool, die macht jeden Tag Sport und unterschiedliche Sportarten, die wird dann alles rangeführt. Die, 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 die züchten sich quasi ihre Kunden. Ja? Das ist was, was halt eher so, äh, so generisch ist. Ne? Das kann man jetzt nicht direkt mit dem, mit dem nächsten Action-Item äh, im Management-Meeting besprechen. Bringt natürlich nichts. Ja, und ich würde halt. In der Aufstellung der Teams, ja, wenn ich wenn ich Sportbusiness mache, würde ich mich immer an an der an der Exzellenz orientieren. Ja. Da wird oft mit der zweiten Garde gearbeitet. Zumindest ist es so mein Eindruck. Und da geht mehr.
1: Du hast eben einen spannenden Punkt angesprochen oder einen wichtigen Punkt, wie ich finde, das ist das Thema Kultur. Jetzt hast du beide Herzen, immer in deiner Brust, sag mal, das das Kalkül eines eines Investors gleichzeitig irgendwie auch das Pochen der Herz eines eines Fans jetzt beim FC. Kannst du glaubst du, dass man diesen diese Herausforderung, dieses Problem auflösen kann zwischen einerseits ja, der romantischen Fans, der, der die Traditionen zugeneigt sind und gleichzeitig den innovativen Technologiethemen die den US Sport jetzt voranbringen, kriegt man das noch zusammen oder geht da die Schere immer weiter auseinander?
0: Wie ich gesagt habe, ich glaube der der auch der romantische Fan ist extrem leidensfähig, wenn man ihn mitnimmt und wenn man ihn teilhaben lässt an den an den, an den Themen. Ja. Ähm, man muss natürlich immer aufpassen, gerade hier in Köln ist ja gerade stadion Diskussion. Die Mannschaft spielt äh, wahrscheinlich nächstes in der zweiten Liga. Da denken die Leute, was machen die überhaupt da? Äh, fehlt dann auch das Verständnis. Und äh, ja, also insofern ist es, glaube ich, nicht einfach, aber möglich. Also ich glaube schon, dass es möglich ist, weil was soll die Technologie und die, 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 die Disruption eigentlich bringen? Sie sollen das Ganze ja besser machen soll eigentlich ein besseres Produkt am Ende in den Markt stellen. Und da wird jeder Fan doch begeistert sein, wenn er einfacher Zugang zu Content bekommt, besseren Content bekommt. Ist er auch bereit, da ist er total preisunsensitiv, dafür zu bezahlen. Ja, da da schreit kein Hahn. Also insofern, ich muss ihn vernünftig mitnehmen, ich muss ihn einbinden in das Ganze. Äh, und darf ich nicht einfach alles knallhart vom Kopf, äh, vom Kopf knallen? Insofern glaube ich, das ist äh, nicht einfach, aber möglich.
1: Was sind denn für dich die drei innovativsten Unternehmen im Sportbusiness aktuell?
0: Eine oh, gute Frage. Äh, wahrscheinlich keins. Naja gut, also ich, ich kenne persönlich äh, den, äh, weil wir halt auch, äh, deswegen hatten wir quasi ein Sportinvestment, äh, wir waren in Mediakraft investiert. Und da habe ich halt mit dem Lukas Klumpe von Admetia zusammengearbeitet und ich finde, der hat das ganze Thema Sport gut verstanden und was da passiert. Insofern finde ich in Deutschland auf jeden Fall, finde ich den sehr innovativ, auch was Rechte angeht, Umgang mit Rechten, Umgang mit Streaming etc. etc. Für Deutschland würde ich sagen, finde ich schon nicht schlecht. Muss man auch noch viel mehr machen und viel größer machen. Das Counter- Unternehmen in Amerika, viel mehr Kapital, kann vielleicht anders agieren, macht viele Dinge schlechter, aber manches, glaube ich, auch im Tick besser. Muss man halt nochmal schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, also das wäre für Deutschland in den USA, finde ich halt ähm, alles um die, um die NFL unfassbar. Ja, es ist halt wirklich, wie die das machen, was die machen. Jetzt war gerade der Combine, also die Vorbereitung der College-Spieler für, äh, für den Draft, weiß ich nicht, wie viel äh, wie viele Stunden Berichterstattung und, und über was eigentlich dann da Berichterstattet wird und wie alles aufgearbeitet wird, finde ich, find ich schon sehr beeindruckend. Äh, und es ist alles super professionell, Ja, es ist, äh, kann ich, kann ich, kann ich, fällt mir eigentlich nicht viel zu ein, ja? also das finde ich toll.
1: Was, was machen die besonders besser? Wenn besseres Storytelling? oder
0: die, die, die Game Pass App ist die beste App, die ich kenne im Sportbereich. Ja? Also die Major League App ist auch gut, aber die, die Game Pass App ist noch besser also die bringen ihren Kunden eigentlich das beste technische Equipment, die bringen dem Kunden die größte Individualisierung, die der Kunde haben will, auf seinen Club oder seinen Spieler oder wie auch immer. Ja, und ich glaube, die verdienen auch am meisten Geld, weil sie schon hoch preisen äh, und auch überall versuchen, noch was rauszusqueasen, ohne dass der, ohne dass der, der Fan komplett sauer fährt.
1: Gibt es denn Unternehmen, wo du im Nachhinein sagst, da hätte ich gerne investiert, also ein Unternehmen aus dem Sportbusiness, wo du sagst, wäre ich nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen?
0: Es gibt viele, viele Themen, wo ich, das, wo ich das habe, ganz Schlimme, die heute Unicorns sind und wo ich für kleines Geld hätte investieren können. Im Sportbereich also wie gesagt, der One Football vom Lukas äh, von Kranach, da hätte ich auch relativ früh investieren können. Ich habe gar nicht geglaubt, dass er das schafft, so eine Reichweite aufzubauen. Insofern sage ich mal, da hätte ich gerne investiert.
1: Was ist mit Sportradar?
0: Da hatte ich nicht auf dem Tisch. Insofern kann ich mir nichts vorwerfen. Also wo ich noch gerne hätte investieren wollen, äh, Transfermarkt. Ja? Dann hätte ich vieles anders gemacht. Und das Ding wäre heute so groß, also, also du glaubst,
1: die haben, die haben nicht alles ausgereizt? Nee, das aber
0: es ist trotzdem top.
1: Ist ja jetzt Axel Springer-owned. Genau,
0: aber es war ja früher äh, private-owned. Ähm, aber die waren nie, die waren auch nicht auf dem Markt, äh, sondern die haben das äh, immer sehr stealth gemacht.
1: Was hältst du denn von diesen aufkeimenden Sports-Tech-Acceleratoren? Es ja in Deutschland dieses Lead-Programm äh, von den Dassler-Erben. Ja. Ja. Haben die eine Chance gegen... Die großen, die großen Investoren?
0: Ja, also da Sport zumindest für viele noch so eine Nische ist und sie halt die Zugänge haben und über die Marke, wenn sie den Zugang zu der Marke haben, das sind jetzt ja die Das was, aber ist ja nicht Adidas, aber steht ja schon in der engen Verknüpfung. Wenn das funktioniert, glaube ich schon, dass da man, dass man da was machen kann, ob man aus diesen Acceleratoren die nächsten Unicorns baut. Das bezweifle ich immer, ja, weil das schon sehr weil das oft dann schon zu corporate mäßig ist und nicht die Freiheit da ist, um das Unternehmen komplett äh, breit und groß zu entwickeln. Aber man kann sehr tragfähige Geschäftsmodelle in diesen Acceleratoren, Inkubatoren entwickeln, die halt gut zu der Marke und zu dem Produkt passen. Da glaube ich schon dran, wenn die richtigen, richtigen Menschen am Werk sind, dann schon.
1: Jetzt würden wir dich sagen wir mal, im dritten Teil, wir haben ja über Capnamics gesprochen, über den Sport, auch dich noch ein bisschen als Mensch gerne kennenlernen. Was begeistert dich denn neben den FC Köln und wahrscheinlich deiner Familie, was begeistert dich noch, was treibt dich jeden Morgen an, dass du sagst, jeden Tag wieder 100 oder 110 Prozent im Job auch zu, zu bieten, zu leisten, was treibt dich da an?
0: Ja gut, ich meine, das Ganze, was ich hier mache, ist ja ein Geschenk. Ne? Also wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, also ich arbeite jetzt seit, seit 17, 18 Jahren jeden Tag mit Leuten zusammen, die nicht von neun bis fünf denken, sondern mit Unternehmern, die Dinge schaffen wollen, Arbeitsplätze schaffen, äh, Ideen schaffen, Märkte schaffen. Äh, das befriedigt unfassbar. Ja? Also insofern, ich stehe jeden Morgen auf, das ist kein Arbeiten, ne? sondern ich bin nur gespannt, was passiert und freue mich darauf, äh, dass ich irgendwo ein kleines Rädchen mitdrehen kann. Und wenn man dann sieht, dass Firmen vielleicht einen Börsengang machen, dass sie unglaublich Markenbekanntheit haben, dass sie nicht mehr wegzudenken sind aus Haushalten etc., das macht einen dann auch schon zufrieden und treibt einen dann an, auch das nächste Unternehmen vielleicht zu finden, wo das passieren kann. Also ich liebe Unternehmer. Es ja, gibt nicht so viele, was ich vorhin gesagt habe in Deutschland, deswegen ist es okay. Muss man jetzt nicht seine Liebe an alle verbreiten. Aber ich liebe gute Unternehmer und äh, die, die mit mir arbeiten, dann noch umso mehr.
1: Also einen hast du ja auf jeden Fall im Portfolio mit Paul Gauselmann, oder? Äh, Unternehmer alter Schule.
0: ganz Unternehmer ganz alter Schule, ja. Äh, ist der, ist vor allen Dingen Selfmade-Unternehmer. Self ne? Ich mag Unternehmer und äh, Leute, die wirklich aus eigener Kraft Dinge aufgebaut haben.
1: Gibt es denn einen Wendepunkt in deinem Leben, wo du sagst, äh, weil du vorhin auch erwähnt hast, äh, die Schule schafft es eben noch nicht, die Attraktivität des Unternehmertums rüberzubringen, wo du gemerkt hast, ja, da hat es Klick gemacht? Also ich glaube, es hat mehrmals
0: Klick gemacht. Es hat Klick gemacht, als ich das erste Mal eigenes Geld verdient habe. Als ich gesehen habe, dass das gut funktioniert, dass das nichts damit zu tun hat, was für Noten man hat und so weiter und so fort, sondern dass man halt, wenn man an Dinge glaubt, dass man sie machen muss. Es hat nochmal Klick gemacht, als ich gemerkt habe, okay, man braucht vielleicht auch immer Leute, die einen enablen. Das war ein spezieller Fall, wo mich jemand als Controller einstellen wollte, aber dann äh, gesagt hat, du bist ein besserer Investmentmanager und ich halt dann äh, doch die Venture-Seite schneller kennenlernen konnte. Ähm, und dann hat es Klick gemacht äh, bei dem ersten Unternehmen, was ich sehr erfolgreich äh, verkauft habe, dann auf eigene Rechnung an Rakuten, an den an Japan, an japanischen Konzern, äh, wo ich gesehen habe, dass, dass es funktioniert. Dass man äh, aus Deutschland, aus der Provinz, das war damals Bamberg, ein Unternehmen bauen kann, wo ein äh, riesengroßer Konzern fast jeden Preis dafür bezahlt, dass es bekommt.
1: Mittlerweile Trikotsponsor vom FC Barcelona. So also, mittlerweile auch in der, in der Sportwelt angekommen, Rakuten. Absolut,
0: ja. der, der Gründer, auch ein super Typ, Unternehmer, Miki. Leidenschaftlicher Golfspieler, besitzt auch das, das, den einen oder anderen Golfkurs äh, in Japan. Riesenfußball, äh, Riesen Riesensportfan. Und das treibt ihn noch an.
1: Spannend. Gibt es denn noch andere Dinge, die dich begeistern, beispielsweise Musik oder oder Reisen? Oder kannst du schon sagen, der Job absorbiert mich mindestens mal von, von 9, von 8 bis bis 18, 19, 20 Uhr zu 100 Prozent?
0: Na also das Tolle am Unternehmer sein ist, er absorbiert, aber du hast trotzdem Freiheit, Dinge zu tun, weil äh, man wird ja auch mit der Zeit multitaskingfähig äh, und kann man vielleicht auch von schöneren Orten das eine oder andere Gespräch führen. Also ich reise sehr gerne, das ist, das ist auf jeden Fall klar. Ich spiele auch äh, Klavier, aber eher schlecht. Aber äh, hilft manchmal bei angetrunkenen Abenden, die Stimmung zu heben. Aber wie gesagt, wenn du den ersten FC Köln als Leidenschaft hast, dann bleibt schon mal wenig Zeit, weil es ist sehr anspruchsvoll. Dann habe ich eine Tochter, die äh, sportlich sehr erfolgreich ist, äh, die ist deutsche Meisterin in ihrem Sport. Mit der reise ich halt auch dann ab und zu äh, zu Turnieren und äh, zu Wettkämpfen. Und dann bleibt wirklich nicht mehr viel Zeit, äh, außer sich um den Job zu kümmern. Ich lese sehr viel, also ich, ich versuche halt zu lernen, äh, weil ich halt immer mit jungen Leuten zu tun habe, die in ihrem in ihrem Fachbereich unglaublich gut sind und belesen sind. Und ich bin halt meistens der Amateur, äh, komme eher von der General Management Seite und kann ihnen da was erzählen. Aber versuche ich da natürlich auch in die Themen einzuarbeiten. Also jetzt das Letzte, wo ich mich tiefer mit befasse, war Blockchain immer weiter versucht, das Ganze zu verstehen, zu verinnerlichen, in Verbindung zu bringen mit den Geschäftsmodellen, die wir so sehen. Ähm, und dann dann bleibt nicht mehr viel Zeit, weil so sieben Stunden, sechs, sieben Stunden muss ich schlafen, sonst sehe ich aus wie der Tod. Ähm, ja, und äh, dann passt das schon. Wie gesagt, ich mache selber noch, versuche selber noch sehr viel Sport zu machen, so fünfmal die Woche, eine Stunde und dann ist auch gut.
1: Das klingt nach einem vollgepackten Tag auf jeden Fall. Umso mehr spannend, also weil du es ja vorhin auch nochmal erwähnt hast, mit über überschaubaren Anzahl von Mitarbeitern bis zu 2000 Unternehmen Screen. Wie organisierst du deinen dein Arbeitsalltag? Gibt es da Programme, gibt es da Regeln, die dir helfen, deinen Arbeitsalltag zu strukturieren und möglichst effizient zu machen?
0: Also Wir arbeiten, so soweit so, so es geht, mit Tools ja, und mit Hebeln. Also Das Wichtigste, was ich sagen kann, ist, wenn du, wenn, du, wenn du gründest und wenn du viel Arbeit vor dir hast, stell die richtigen Leute ein, die nehmen dir 50% Prozent äh, der Probleme weg. Und dann gibt es noch ein bisschen Technologie und dann bleibt halt ein Haufen übrig, den man den man abarbeiten kann. Wir haben Workflows, vorgegebene Workflows, äh, wichtige Termine mit Strafenkatalogen wie in einem Fußballverein, wenn man nicht zu Training kommt, für alle Mitarbeiter, damit wir diszipliniert halt arbeiten, damit wir das ganze Pensum schaffen. Das ist absolut notwendig, sonst funktioniert das nicht. Das ist wie gesagt nicht, ich bin Investor und ich schaue mal hier links und schau mal rechts und dann gebe ich mal da Geld und da Geld. So funktioniert das nicht. Wir haben uns ja auch zu rechtfertigen vor unseren Investoren und zu dokumentieren, was wir machen. Insofern ist das alles sehr diszipliniert. Deswegen stelle ich auch am liebsten ehemalige Leistungssportler ein, weil die alle sehr früh gelernt haben, so wie ich auch, ohne Disziplin wird das gar nichts. Ja, Wenn ich dann noch ein bisschen Talent mitbringe, dann, dann, dann kann es was werden.
1: Was zeichnen denn die, die berühmten? Man, klar reden wir über Klischees, aber wenn ich an den, in, an ruhmreiche Investoren denke, dann, ja, Jordan Belfort, Warren Buffett, äh, Gordon Gecko, was zeichnen die aus? Wo, wo waren die noch ein, <lacht> noch ein Tick besser?
0: Gordon Gecko super. Äh, ich glaube, ich glaube wirklich, also Warren Buffett auf jeden Fall, habe ich auch viel gelesen, dass der hat eine unfassbare Disziplin. Was dann natürlich mit der Zeit dazukommt, ist eine Nase und das sehen wir hier auch, die richtigen Deals bekommst du über die richtigen Netzwerke. Die Leute sind alle entweder selbst oder über ihre Peers und Mitarbeiter unfassbar verdrahtet und an denen geht nichts vorbei. Dann musst du die richtige Auswahl treffen. Aber du musst die Möglichkeit haben, die richtigen Dinge zu sehen. Und äh, das ist bei denen auf jeden Fall vorhanden.
1: Und äh, Stichwort ein Aspekt Netzwerk, anderes Thema, einen Schritt immer voraus, dann hast du eben selbst gesagt. Wo holst du dir die Inspiration zu sagen, ich weiß das, wo ist das nächste Instagram, wo ist das nächste Snapchat, wo ist die nächste Disruption, wo holst du das her?
0: Ja, das würde ich gerne, das, das ist das Ziel. Das ist das wahrscheinlich nie zu erreichende Ziel, dass ich das weiß. Das weiß keiner. Du musst nur vorbereitet sein und du solltest wissen, dass es keiner weiß. Aber du solltest alles dafür tun, dass du die Leute, die es eher wissen als, als man selbst, dass man mit denen in Kontakt ist und dass man dieses, dieses Netzwerk, deswegen ist das Netzwerk unfassbar wichtig, aktiv hält. Ja, nicht nur einmal im Jahr zum Geburtstag gratuliert, sondern sich mit den wichtigen Leuten, mit den sag ich mal, innovations Innovationsheads und den Technologie-Heads regelmäßig austauscht und äh, Tipps Tipps äh, in Anspruch nimmt und fragt, was soll ich denn mal lesen ja? und wo soll ich denn mich mal umschauen und dann das tatsächlich auch tut. Ja, also Aber die Glaskugel gibt es leider nicht. Ja.
1: Würdest du denn nochmal komplett was anderes in deinem Leben machen, wenn du die Chance hättest, Also zum Beispiel Geschäftsführer vom 1. FC Köln oder irgendwas komplett anderes aufs, aufs Schweigekloster? Gibt es irgendwas, wo du noch einen Traum hast? Das möchte ich noch tun.
0: Als Geschäftsführer beim 1. FC Köln habe ich mich in der Tat äh, dreimal beworben. Einmal, äh, Einmal direkt nach der Schule, Einmal nach der Uni und äh, dann nochmal als Spaß vor ein paar Jahren.
1: Also beim HSV ist gerade ein Platz frei. Ja, da habe so ich, hab ich kein
0: Interesse dran. Äh, ja, also ich wollte eigentlich, ich wollte immer Sportmanager werden, ne? weil ich gesagt habe, okay, äh, Sport ist mein Leben und äh, da ins Management zu gehen, das macht total Sinn. Ähm, ich habe jetzt zwischenzeitlich gelernt, dass es sehr viel mehr gibt als Sport und dass auch andere äh, Industrien super interessant sein können. Ähm, und ich würde den Job wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr machen wollen, weil er mit, weiß ich nicht, ob er mir zu so langweilig wäre, aber es ist, mir zu, es ist mir zu eindimensional. Ich sage immer, was ich mache, ist super spannend. Und natürlich, man, man ist versaut, weil man so viele tolle Sachen und so viele tolle Leute jeden Tag kennt. Aber die Königsklasse, die wirkliche Königsklasse ist, ein, ein Unternehmen zu bauen, ein richtiges Produktunternehmen, was nachhaltig das Leben von Menschen besser macht. Ich bin aber selbstreflektiert, ich werde das nicht mehr machen. Da bin ich jetzt wahrscheinlich auch ein Tick schon zu weit. Was ich aber machen will, ist, ich will das Leben von Leuten besser machen. Deswegen möchte ich im nächsten Fonds, äh, den wir auflegen, einen, wie groß der Anteil ist, weiß ich nicht, aber einen bestimmten Anteil des Kapitals äh, für Social Venture platzieren und in Themen investieren, die nicht primär nur auf Gewinnerzielung gehen, sondern halt auch äh, auf Sustainability oder äh, Non-Profit-Themen, die sich alle tragen sollen und die auch kein Geld verlieren sollen, aber äh, wo andere Dinge vielleicht noch mehr im, im Vordergrund stehen, um halt noch mehr Dinge zurückzugeben ja? und äh, ja, zu zeigen, dass äh, halt Unternehmertum äh, nicht nur Kapitalismus
1: ist. Das ist auf jeden Fall sehr nobel. Ich wünsche viel Erfolg. Ähm, ab, abschließend nochmal endend mit äh, vielleicht dem Anfang, wo ich den Aufhänger nochmal gefunden habe, äh, dass wir auf jeden Fall sprechen müssen, nämlich deinem Spobes Vortrag, wo, wo ich fand, dass du sehr kurzweilig und 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 auch sehr kritisch mit der Sport-Business-Branche in, ins Gericht gegangen bist, ähm, nach dem Motto, ihr seid ja gar nicht so innovativ, wie ihr vielleicht glaubt zu sein. Ähm, da dachte ich, da muss ich da auf jeden Fall mal nachhaken. Was wäre denn dein Rat, was jeder einzelne Sport-Business-Manager tun sollte? also Gibt es da irgendwelche Podcasts? Gibt es Reisen in Silicon Valley? Gibt es irgendwelche Zwangsmaßnahmen, wo man sagt, also so kommt ihr auf jeden Fall einen Schritt voran?
0: Ja, das kann man alles machen. Ich finde, diese, diesen Silicon Valley Tourismus, ich glaube nicht, dass das jetzt, dass sich das so nach vorne bringt. Es wird kurzfristig eine Aufhellung geben, aber da das auch sehr touristisch ist alles, verliert sich das dann auch irgendwie wieder. Ich würde wirklich, ich würde, ich würde sagen, okay, hol dir entweder Leute mal rein, die mal kritisch hinterfragen, was mache ich da. Äh, mach selber mal ein Praktikum bei einem äh, Technologieunternehmen, Startup am besten. Schau dir das mal an. Ja, Podcasts, Blogs äh, und Lektüre kann helfen, aber das gelebte Beispiel ist meistens besser. Und denke nicht, dass alle deine Produkte, die du hast, äh, State of the Art und äh, Best of Breed sind, sondern guck in andere Industrien zu jedem Thema und schau, wie machen die das? Und vor allen Dingen in Industrien, die vielleicht schon sehr innovativ und disruptiv angeschlagen sind, weil die Unternehmen oder die Industrien, die halt angegriffen werden, die sind jetzt natürlich alle schon einen Schritt weiter. Ja, äh, Schau mal in die Fintech-Branche, ja, was passiert da alles? Was, was ist da los? Ja, die, die haben alle Angst da, ja, die Banken. Äh, und wenn du Angst hast, dann, dann veränderst du dich. Dann fängst du an, dich zu verändern. Besser ist natürlich, bevor du Angst hast, dich zu verändern, um halt dann, wenn was kommt, äh, gerüstet zu sein.
1: Super, also dann gucken wir in die Bankenwelt. Ich glaube, es gibt ja auch nicht die Patentantwort, aber, aber vielen, vielen Dank für deine ja, spannenden Einblicke A, in dein Unternehmen, b äh, den kritischen Diskurs zum Sport und, und auch, wie gesagt, es ist absolut nicht selbstverständlich, die sehr ehrlichen äh, und tief einblickenden Antworten zu dir und deiner Geschichte äh, und deiner erfolgreichen Geschichte als Unternehmer. Weiterhin viel Erfolg und hoffentlich auch bald wieder beim Spobis.
0: Super gerne, vielen Dank, Philipp.
1: Also, bis dahin. Tschüss. Ciao.